0: 欢迎收听《尼玛周报》，我是艾莉，我是 James。你还记得我们小时候星期六要去上课吗？要上学？
1: 原来你有经过那段时间哦。<笑>因为那个是我才有的经历我不是八零，你是九零的吗<笑>那<笑>我先看，你还记得我上次给你的那个命吗？一个一九九九年出生的，像两千年出生的，说我比你早十年。我是九零年代的，你是两千年。<笑>我们九零年
0: 代跟你们 Z 世代是不一样的。对
1: ，跟你差十年
0: 。<笑>印象中很小很小的时候哦， oh, 对，就是有那么一段印象，但很模糊
1: 。小学三年级之前
0: 哦， oh, 这么具体哦？欸、
1: 我蛮我蛮确定的，是我小学三年级之前的事情。Oh. 我们有两天半天了、啊，星期三是半天，星期六是半天。哎，有吗？有有，我记得有。星期三应该是半天，我,我想星
0: 期六一定是半天了
1: 。对，星期六、就是。可是你
0: 知道我讲这个是因为我印像中幼稚园<笑>是
1: 幼稚园有周休日这种东西吗
0: ？幼稚园的时候星期六要去上学
1: ，幼稚园不是一定要去的。我、嗯、我
0: 上的是双语幼稚园，嗯，然后他们一个月会有一天是要拿来考试，就是星期六早上。
1: 有资格考个屁事啊！<笑><笑>考怎么上厕所啊
0: ？他有五关还是六关？然后你要依序走过去，然后会有一個老师问你，因为双语，所以他就是会考中文或英文的对话，这样子、哦、很简单的对话。然后你跟他是英文跟
1: f r e n c h 来話，的妈
0: ！台湾在台湾、嗯，然后你讲完之后，老师就会在那个表格上面圈，他有一二三四五，嗯，所以就是他会圈出你的这项技能在哪一个栏位这样子。OK， 然后如果你全部都拿五，他不会告诉你真正的排名，但是如果你的成绩很好，符合他们的标准的话，你会有奖品这样奖励
1: 。那大家都知道谁比较好啦，因为有拿到奖品的就是比较强的那群人嘛
0: 。没有，他不会像小学还有那种颁奖典礼，不是那样子
1: 。OK， 所以你拿了，其他小朋友不一定知道
0: ，不一定知道。如
1: 果你爱现的话，其他小朋友就会知道。
0: 对，但是因为你完了之后就把那个评分表交给老师，嗯，然后老师如果说，哎、欸，这个评语不错，然后上面的分数都不错，嗯，你就可以直接拿到奖品之类的
1: 。我靠，你们的，我
0: 只记得好像有这么一回事啊，所以就印象很清楚，是说星期六是要去幼稚园，但我不太记得小学的时候到底是什么时候开始星期六不用去学校
1: 。OK， 我记得我到高年级的时候就不用了。周休日就变成星期六、星期天、嗯，所
0: 以你一直都记得周休二日的二日是星期六跟星期天。对，那你知道其实有一些国家的周末不是星期六、星期天吗？
1: 不知道，哈弗斯，你不知道？
0: <笑>这跟我们今天的第一则新闻有很大的关系。OK， 我看到这个新闻的时候，就决定要抽掉其他的新闻，所以就立刻改稿来写这一篇。今天第一则新闻是阿拉伯联合大公国，下称阿联球。在7号星期二宣布，从明年一月一日起，公家机关每周的工作日缩短为四天半，星期一到星期四的上班时间从七点三十分到下午三点三十分、嗯，星期五的上班时间将从早上七点三十分到中午十二点，而周末时间也将效法西方各国，更改为星期六和星期日两天，所以他们的周末就直接从星期五下午一路到星期天了。
1: 哦、oh, ，OK， 那它原本是什么
0: ？阿联酋目前实施与波斯湾的多数国家相同的星期五、星期六为周末的制度。哦、oh? ，对，所以他们的周末是星期五跟星期。所以他
1: 的星期日是要上班的
0: 。对，因为星期五是穆斯林的距离日，又称为祖麻日， oh. 在这一天，所有穆斯林都会沐浴更衣，到清真寺去礼拜。而距离的祈祷活动一般约在当地时间的下午一点到两点左右进行
1: 。Oh, OK， 这是为什么他们工作现在改成星期一到星期四，然后星期五就变半天
0: 。对他就是在十二点的时候工作结束，大家下午就可以去参加礼拜，这样。嗯，是
1: 还是有一点宗教的约束力啦，不能说约束力，就是还是要。
0: 他想要因应西方国家的周末制，但是同时又需要保留当地的宗教跟文化，就他们的信仰、嗯
1: 、能够理解。OK，、嗯、因为四天半的那蛮爽的、
0: 啊。<笑>对，阿联酋政府在官方声明中就表示，这项转变将可以确保与定星期六和星期日为周末的国家，这些国家之间的金融、贸易和经济交易顺利进行、嗯。可以对齐全球经济市场的步调。并且增进总部设在阿联酋的本土以及跨国企业在国际业务上面的连接
1: 啊、哦，对，这点是没错的<咳>。嗯
0: ，阿联酋国营的阿联通讯社，叫他们的新闻媒体，也给出正面的评价，不仅提到新制度的工作天数比全球通行的五天还要低，嗯，对，因为下边四天半嘛，那阿联酋将是世界第一个推行这个制度的国家。同时，将周末延长的做法是政府致力促进工作和生活的平衡、提高社会福祉的一环，借此提高工作绩效，并且增进国家的经济竞争力。Twitter 上面，阿联酋政府关于这项政策的官方推文也普遍获得支持。就是像您刚刚讲的，应该大家都还蛮开心的
1: ，应该是公务员很开心啦，<笑>其他人我不确定啦。但是其他私人企业应该也会效仿公家企业的做法吗？嗯就是会一并跟进 嘛？
0: 有一些学者是 说， 应该蛮多企业之后就会跟进的。对我在想也是啊。他刚刚讲到这个官方推文就被踊跃的转推 嘛， 嗯， 然后许多用户也在底下回 应， 乐见其成。
1: 前提是如果你薪水没砍的情况 下， 对 吧？ 如果你扫了半天的薪 水， 那你就高兴不起来啊。
0: 我不知道他会不会有做调 整， 可是公家机关一般来说不太会降
1: 薪。对我在想也 是， 但私人企业有可能 会， 我不确定啦。但可是如果他
0: 可以约束员工。在四天半以内就把工作完成的话，就没有砍薪水的必要，不是吗
1: ？哦，当然了，对啊，理论上来，也就是你要更积极啊，你要把五天份压到四天半做，就
0: 是从你一定要花那么多时间在那里，变成你只要绩效达到
1: ，你就可以走了
0: 。对，更自由的工作、啊。但我能够想象，
1: 有一些国家，就像加拿大这种，应该很松了，<笑><笑>就五天上班，但其实际上只上两天半，<笑>你知道吗？哇
0: 、哦，这个其实跟民情有一点关系耶，
1: 跟你人口的密度有关啊，就多少人需要你服务啊。服务业到底吃不吃香、啊、不,是,吃不吃香是民情啊、就是
0: 嗯，因为像在台湾，很多人就会理所当然觉得公务员应该要帮你把什么什么什么做好，他应该要怎么样，就是会有一个应该。我觉得跟民情还有另外一个关系是在台湾的公务员是用考的，所以一般大家会觉得说你可以当公务员，你应该要有一定的水准。可是美国跟加拿大的政府机关的员工，一般来说是自己约聘，就是这个部门他要什么去他开，然后所有符合条件都可以去应征。嗯它就是像企业一样，你是应征制，而不是一个统一考试，然后每年它会公告说你的录取率是多少。所以在门槛比较高，然后大家普遍对于公务员的呃要求也比较高的情况下，就会觉得台湾的公务员应该要就是完成的品质要比较高。但这里讲到说，哎、欸，就是公家情况怎么样，你不会有什么期待。呃，你假设今天去那个什么换驾照的那个地方，去交通局，然后你会期待说，哦，他可以多少字弄好，然后你有什么问题，他可以充分的解答。你不太会有这样期待，你反而会觉得说，为什么很差 ？A 给你的答案跟 B 给你的答案差那么多，然后 A 就一副就是我他妈现在不想上班
1: 。我不确定这跟考试有没有关啦，就我不知道说你考过就会解决这个问题还是不会。我觉得比较有关的应该是人口密度，我自己觉得啦。嗯，就一个人你需要对多少人？你一个人需要对十个人，还是一个人要对一百个人？那个是有差的。你对十个人，当然你就偷闲的时间比较多、啊因为你不用服务这么多，你会没有一个 line up queue 在那里，你知道吗？
0: 可是我觉得，就算这里的公务员他们要一个人对一百个人，他还是会觉得说我时间到了就是要下班
1: 。对啊，但这应该是政府机构<笑>他们的机制就是这样子啊。那就讲回来，现在相同的情况下，如果是这个样子，那你把五天变成四天就会更糟糕，对吧？因为他不可能在那样的时间内做完的、啊，他只是减少时间了。如果你不降他的薪的话，那会很奇怪啦。我只是这样讲而已。虽然我知道公家机关一般来说不会降薪水。然后，但很好玩嘛，因为你刚才提到说他的那个新闻，不是都讲到说周末的延长的做法是政府致力促进工作与生活的平衡，提高社会福祉的一环，借以提高工作績效，并且增进国家的经济竞争力。嗯，不一定啊。<笑>我想说，就是不不见得、哦，对吧？如果每个人都像像加拿大这个样子，就是我做到点，我就不做了，那这样工作績效就不一定会增加、啊。
0: 我不知道阿联酋的民情是怎么样。我在想，如果是这里的<笑>，就会变成说，在比如说年度检讨的时候，就会说啊，我们忙啊，不行啊，你要再多聘人、多拨预算。然后于是就
1: 怎样加税嘛
0: ，就变成说，好，人民再缴更多钱，然后让就是有更多的公务员来完成这件事情。嗯
1: ，呃，
0: 久而久之就变成说，小事情你就不会想要去烦他们
1: 了。就你尽量可以不去就不去。对。然后台湾不太一样，台湾就很快
0: ，因为这里的民情就是我拿多少钱我做多少事，然后我时间到就是要下班
1: 。嗯，我不确定考试跟这东西关联，但我可以确定就是民情的确有关，<笑>就文化上是有关的
0: 。<笑>我觉得影响蛮大的、欸，嗯，这里就会因为大家都是这样想，导致说这个结构变成这样。但是如果你说今天台湾公务员全部都整体一起说，不行，我们时间到就是要下班。嗯嗯，我就是不要把公文带，就是把我该做的工作带回家做，或是我留在办公室要做的很晚，因为我要把这件事情完成
1: 。对啊，对。OK， 对，好，撇开这样的事情不谈，我是觉得这件事情本身在国际贸易上是好的
0: 。哦，那当然、啊，绝对是正
1: 面的。一般来说，在国际贸易上面，时间单位应该都是用工作天来计算，对对吧？但你的工作天更加的不一样
0: ，而且这个不一样可以有很大的时间间隔
1: 。对。所以就会让人家觉得很困扰、啊、你说我的工作天是你的还是我的？然后你的是怎样，我也不一定清楚。你的像台湾，大家都知道说就是时差而已，但是都是星期一到星期五，只是时差问题。你的星期六他们比较早一点，就这样。对。所以讲起来不会那么有隔阂，可是跟他们讲一定会有，像我完全不知道这件事情啊，嗯，所以我就会 assume 说一定是这个样子，就他们说哦，没有没有我们的工作天是这个意思啊。那这时候就会出现很多的不必要的麻烦了。对。那当别人不可能为你而改的时候，你只好就跟着大家嘛。对，所以这算是好事啊，我觉得
0: 。阿联酋是就刚刚讲到嘛，波斯湾地区的国家第一个进行这样子的，算是改革啦。嗯，其实最早在二零零六年以前，阿联酋的周休二日是定在星期四跟星期五
1: 。我靠，那这个差一更远，
0: <笑>一个礼拜你只有三天可以讲工作的事情
1: 。跟其他国家，你的意思是这样
0: ？对，跟西方国家，嗯、就是可能波斯湾地区以外的国家。然后他在二零零六年的时候就把这个周末改成星期五和星期六。那这个政策出来之后，有很多私人企业也纷纷跟进，尤其是银行业。嗯
1: 、对，因为银行很吃转的汇
0: 。对。<笑>其实不只是银行啦，啊、跟钱有关只要你是跟时效啊什么限期有关系，嗯、像譬如说很多法律文件在进行处理的时候，它都会压一个期限嘛。就譬如说像、呃、政府机关发给你一个文件，然后就是限说几日，譬如说十四天以内或者十五天以内你要进行答辩，嗯、或者是你的这个修正的期限是多久？嗯，这种就会影响蛮大的
1: 。那、啊、我不是一个中东的粉丝小哥吗？<笑><笑>哎、欸，你怎么讲？人家
0: 小哥啊，人家说不定年纪比你大,大，比你年长。大哥，<笑>这位朋友，
1: 对，这位、個、朋友，<笑>想必你应该也是星期六要上学到不用上学这段时间，<笑>我经历过这段时间的
0: 。<笑><笑><笑>那他接下来就要跟西方的国家通步了、嗯，对，就变成星期六一、星期天大家一起放周末。嗯。嗯 OK， 好，接下来第二则新闻是在十一月30三十号，上周三有一篇报道提到了魁北克的枫糖浆生产商会，<笑>法文的简称是 PPAQ， 然后英文的简称是 QMSP。<笑>好，总之就是枫糖浆商会啊。
1: 嗯 ，OK，
0: 对，宣布将从他们的战略储备中释出大约五千万磅。我
1: 现在才知道枫糖浆又有战略储备
0: <笑>哦，有，而且很重要。等一下，我会讲到，所以它有
1: 国际封糖浆价格就对了它
0: 。它没有强制性的价格，但是他们会尽量稳定这个市场价格。它是一个政府支持的组织，可是它不是一个官。因为我记
1: 得我没有在期货市场上有看到封糖浆，但是<笑><笑>有糖啊，但有没有封糖，我就不确定了
0: 。好。总 之， 他们要从他们的战略储备中试出大约五千万 磅， 转成公斤的话是大概两千两百六十八万公斤的枫糖浆。嗯， 以控制枫糖浆价格以及供 应， 解决可能的短缺危机。这个数量几乎占他们的库存量的一半。
1: 我需求这么 高， 今年。
0: 它不是一次性释出哦，当然、啊，它泰迪是慢慢分批释出的，对啊。对，刚刚讲到这个枫糖浆商会呢，成员是魁北克省大约1万一千0百家的枫糖浆制造商，全世界大概有 73% 的枫糖浆是由他们制造的，就是这个商会所提供的。Wow. 所以他不是一个完全官方的机构，他也没有完全垄断这个世界上面所有蜂糖浆
1: 。对，但已经算蛮蛮垄断了。<笑>而且三趴哎、欸，而且他说全世界
0: 百分之七十七十三嘛、嗯，然后是从魁北克省。可是其实加拿大不是只有魁北克省有制造蜂糖浆，其他省也
1: 有，只是不在这个商会里。像
0: Nova Scotia 也有，嗯、可是因为他不是魁北克省，嗯、所以他可能就没有加入。Ontario 应该也有一些这样
1: 。嗯嗯,嗯。对
0: ，那其余的 21% 来自美国。那剩下的则是由加拿大其他地区产出。好有。好，所以北美<笑><笑>就北美已经将近是整个世界上面封糖就是就占九
1: 九 percent 这之类的， okay. 对。
0: 那所以它也被戏称为“封糖江界”的 OPEC，、嗯、就是石油运出国组织嘛，嗯。根据这个商会的数据，加拿大在2020年出口了大约1亿3500万磅，转成公斤数大概是 6,123 万，就 6,000 多万公斤的蜂糖浆、嗯，总价值超过5亿 1,500 万加币，合台币约112亿元。OK， 其中已出口到美国最多，大概占了 60%。其次是德国，然后日本。
1: 哦、oh, ，OK 对。对、嗯
0: ，但是因为今年的炎热，然后短暂的春天，你还记得今年春天其实还蛮暖，然后一下就进到夏天了嘛。嗯，导致产量下降了约百分之二十四，同时需求量从去年至今年上升了约百分之三十六
1: 。哦，
0: 整体的销售额跟去年同期相比增加了百分之二十一，导致供应吃紧，因此商会不得不动用储量来满足需求。嗯。那商会的发言人就表示说，这个全球策略性蜂糖浆保留计划从两千年就开始实施了，将蜂糖浆留存为战略储备的目的是确保在收成不佳的季节或者是需求激增的时候，能够维持蜂糖浆国内与国际的市场供应。对
1: 啦，一般这种战备存存粮都是这样子
0: ，它、啊、是要调节嘛？对，就调节
1: 。因为我知道说有可能今年会需求比较高，或是因为今年遇到旱灾或什么有的没的的问题，对，导致产量骤减。我为了不要让那些呃使用枫糖浆的人。造成他们的困扰，嗯，对，因为他们的价钱就很难定嘛，嗯，总不能今天吃一个料理，然后一盘要十五块钱，就涨价变二十，进出口,的就 20, 進出口的量
0: 就很不稳定啊，然后餐厅也很难跟他们订约，说他们要可以得到。你总不能看到一个
1: 平常你常去的餐馆的菜单，然后价钱一直变
0: 嘛，就跟台湾海鲜一样、啊，就写，譬如说时价，就是<笑>我就是要
1: 讲，我每次最讨厌那个时价。<笑>以前回台湾的时候，去那种餐厅，他们都有什么热炒。就能解说对时价，对时价或者是季节季菜，季节
0: 蔬菜，对季节蔬菜。時<笑>那我
1: 到底吃了什么我都不知道，啊、你知道吗？还不知道多少钱。啊、對,对，
0: 有一些不一样的海鲜，它可能不会列出来说，呃、嗯哦，我们稳定供应的有这种鱼、这种鱼跟这种鱼这样子。对。对，然后他可能就会写说，比如说海鱼，然后死掉
1: ，对，这样会很痛苦啦。<笑>对，所以一般来说，这种呃战备储粮都是这个意思。对
0: ，他就是要应对年产量的波动嘛，嗯、然后保持市场供应的充足。那像美国的枫糖浆市场，就因为这项计划相对的保持稳定。嗯，那对于这次的短缺，他其实保持乐观的态度，表示说疫情对销售有所注意，因为许多人关在家钻研厨艺，并且使用更多本地的产品。让这项需求增加的不仅限于魁北克
1: 哦、oh, ，OK。所以我想问一下，到底有什么料理用枫糖的？会需要这么多,盾这多
0: 甜点？最基本就是早餐的松饼，你会淋枫糖浆啊
1: ？可以淋，是是<笑>没有说一定会淋。<笑>而且你刚才讲了很好玩的东西，<笑>你刚才说有三个国家是最大进口国，嗯，美国我能够理解。好，你说松饼嘛，嗯，德国呢？你说第二名是德国，嗯，德国有什么？嗯、啊，能叫德国香肠加枫糖浆的吗？
0: 哎、欸，这里有那个啊，枫糖酱口味的香肠、啊，好像不是不行。我没有买过啊，有吗？有啊
1: ，枫糖浆口味的德国香肠
0: ，就是它的香肠里面是有枫糖的风味的。哦，但不是甜，它还是你讲一讲，好像不
1: 是不行、啊，因为有很多
0: 料理都会加糖啊
1: 。好，那日本日本应该就是一些甜食啊。
0: 对，有可能啊，而且日本也吃松饼啊，全世界很多国家应该都有吃松饼
1: 。对，因为我一直在想说，就这个蜂糖到底谁会购买，然后什么的、哦。因为我在台湾几乎都没有看过蜂糖料理啊，对吧？可能
0: 比较少吧
1: 。就是我们要嘛就用糖，然后蜂糖跟糖真的差这么多我印象中蜂糖酱在台湾多，比较
0: 算是比较贵的糖，就可能因为是要进口的关系
1: 。也有可能就是种类比较不一样，比较难产
0: 吧。台湾最常吃到的普遍应该就是蔗糖、啊、因为甘蔗是产在热带地区啊。啊，对，嗯嗯。对啊，嗯。尤其是蜂糖有一个香味嘛， oh, 跟蔗糖又不一样。然后你如果要做焦糖，一般来说应该是蔗糖
1: 。嗯 ，OK
0: 。你很少用蜂糖浆做成焦糖
1: 。对，所以蜂糖浆一般都做什么？就是点心、饼干。就是烘焙里
0: 面会加，这像这里你很常买到，就是有蜂糖口味的夹心饼干的，就它中间那一层、啊、奶油馅是蜂糖浆口味的。嗯，像一些什么可送啊，或者是一些 scone。他可能在做的时候，它加的不是糖，可能加的是蜂糖
1: ，会有一个特别的味道啊，对吧
0: ？对，然后呃，有一个应该算感恩节还、啊、是圣诞节，就是比较偏秋冬的时候会常做的，就是 maple pecan， 嗯，它是一种派，然后它就是加、啊、胡桃吧 ，pecan 应该是胡桃，就是一种坚果类，嗯、然后用蜂糖浆去打的奶油内馅或什么的，然后做成一个派这样子。OK， 对，然后像这边你看到一些什么 protein bar。它也可能会有枫糖的口味啊，<笑>好，<笑>应该是你没有去注意，但是其实超市里面有蛮多的产品都是跟枫糖有关系的，咖啡你也可以加枫糖浆，如果你想要那对
1: ，我觉得好像不是不行，就是它就是糖的一种，但它有一个比较强烈的味道，比较
0: 特殊的香味。
1: 对我记得我刚来的时候，我不是那么喜欢那个样子，真的、哦。对
0: 、哦、我很喜欢蜂糖哎、欸
1: 。可是后来我觉得还行，嗯、而且还可以直接有那个蜂
0: 糖的糖果，就跟麦芽糖是一样的、啊
1: 。对，差不多
0: 。对，它就是蜂糖的糖果印的，因为你知道台湾有那个麦芽糖、嗯，然后中间有一颗梅子的那种，它叫黄金糖嗯對對對。嗯，它就有点像那个，但它没有中间那颗梅子，就是蜂糖的、就是、小糖果印的、
1: 嗯。有有有，你去那种什么蜂糖可以让你参观的自助工厂。你都可以吃到那种糖，
0: 对，其实这里有一些让你可以去体验怎么采收蜂糖
1: 。嗯，那他说到今年因为天气比较热的关系，所以产量就减少，蜂糖产量减少。对，这是因为蜂糖有一定的采收的限制对，对不对
0: ？蜂糖的采收其实蛮有趣的，它是一个季节性的产品，可以产量加的条件是要在温差比较大的春天，因为你白天的温度要略高于冰点，哦、就略高于零度，但是夜晚必须要低于零度。Oh. 就它要白天是暖的，但是晚上是冷的，然后那个温差水平线是零度这样子
1: 。哦、oh, ，这么复杂。Okay. 对，因为
0: 它是用枫树的枝叶，然后去提炼。这个枫树必须要长到大概三十到四十岁。嗯，所以不是说啊，我今年把枫树种下去，明年有个小枝芽我就开始采，没有，它要三十到四十岁。了解。对，所以它其实产量是有限
1: 。哦、oh.。哦、然后，所以他的
0: 收获时间一般来说是大概二月下旬到四月这样子
1: 。对，一般来讲，像天气这种东西是最难猜的，这是为什么？才要战备存粮吗？对，就储存系统这样子。对，因为像今年不是一开始的时候，玉米还有大豆，还有咖啡，咖啡因为巴西旱灾的关系，对，就整个爆炸啊。嗯，对，所以对了，有这样的必要。然后期货市场应该也可以看到，不过我不知道有没有单讲蜂糖这一项。我相信他们自己有自己的那个 contract s 没错，就像他这里有嘛，就他有控制那个价钱、嗯。但是我就不确定说在期货市场你买不买得到而已。嗯、<笑>就一般的平台的期货市场，不是他们真的去里面交易的期货市场。
0: 对他。没有到直接定说应该要多少价钱，但是因为它会控管枫糖浆的生产量，等于说
1: 哦，它一定是浮动的，那个价钱基本上你不能调，他们一般都是调成供给而已
0: 。对，这一个商会它有会员嘛，会员要产枫糖的话、嗯，必须要跟商会申请执造。OK。呃，如果说那一年会员的收成很好的话，嗯、商会就会跟他们买多的枫糖
1: ，了解,解。然后作
0: 为储备的这样。嗯嗯嗯。嗯好，那今天的新闻到这里就告一段落。有任何的问题都欢迎在 Apple Podcast 底下留言，或是在 Facebook、Instagram 私讯我们。Until next time， 我是 e i l y 我是 James。希望收听完这集节目的你，对于世界的运转增加了百分之三的了解。